0: Mavericks, der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit seinem Hotel und Lukas Grüße auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, liebe Basketballfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite ist wie immer der gute Amir. Hallo, Amir. Hallo, Lukas. Ja, wir sind zurück nach mal wieder dreiwöchiger Pause, ähm, dass sich das ein bisschen verlängert hat. Das tut uns natürlich sehr leid. Wir versuchen den zwei Wochen Rhythmus natürlich irgendwie aufrechtzuerhalten, aber äh, Amir ist beruflich eingespannt. Bei mir geht es jetzt in der Uni wieder in die Klausurenphase und generell ist dieses Jahr noch so einiges auf dem Programm. Also wir versuchen auf jeden Fall, ja wir versprechen einmal im Monat wird es auf jeden Fall eine Ausgabe geben und wenn wir es hinkriegen, dann auch alle zwei Wochen. Aber habt da bitte Verständnis, dass das gerade einfach ein bisschen äh, stressig bei uns beiden ist und äh, ja, dass wir dann eben gucken müssen, wie wir uns zusammenfinden. Nichtsdestotrotz ähm, wollen wir uns in dieser 36. Ausgabe natürlich wie immer mit den Dallas Mavericks beschäftigen. Zwölf Spiele sind nun... Ähm, ja, absolviert worden seit der letzten Folge äh, Anfang Januar und äh, wir haben gerade durchgezählt acht Siege vier Niederlagen gab es wie ist denn so dein allgemeiner
0: Eindruck von den Mavs nach diesen zehn
1: äh, nach diesen zwölf Spielen
0: ja tendenziell positiv also zumindest hat man bestätigt dass man äh, defensiv gut äh, dasteht also es war wohl jetzt nicht so dass man da vielleicht Glück hatte wie man es vielleicht oder ja wie man es vielleicht passen konnte auch weil es ja so ein krasser Unterschied war zu der Zeit vor Weihnachten noch. Also da das hat man bestätigt und zum anderen ähm, scheint auch Luca jetzt immer besser reinzukommen. Also jetzt einige triple doubles äh, abgerissen, äh, offensiv wieder besser gewesen und ähm, ja, und wenn dann noch auch, auch ein, zwei Geschichten dabei sind wie Reggie Bullock, der jetzt zuletzt ein Season High hatte oder auch ein äh, Porzingis, der defensiv auch immer wieder äh, fleißig blockt und äh, gute Rim-Protection liefert, ich glaube, dann kann man zumindest ähm, ja vorsichtig optimistisch äh, in, die, in die letzte Phase der Saison gehen. Ja, die letzte Phase ist es jetzt noch nicht ganz,
1: glaube ich, denn äh, ein paar Spiele sind ja noch, äh, sagen wir mal, ins letzte Drittel. Ähm, ja, was ist dir denn so offensiv aufgefallen? Hast du das Gefühl, Luca hat wirklich seine, äh, ja, seine großen Wurfprobleme äh, und seine Fitnessprobleme abgelegt? Äh, die Verletzung auch? Ähm, spielt er deiner Meinung nach befreiter auf oder was ist der Grund, warum du ihn gerade besser siehst?
0: Ja, also er scheint seinen, seinen Flow wieder besser zu quoten zu haben, also gerade von der Dreierlinie ähm, trifft er ja zuletzt wieder besser, das war ja eine Zeit lang ja nicht, nicht ganz so gut, wenn man so will ähm, und da hat er jetzt zuletzt ja auch wieder Spiele gehabt, wo er den Dreier ganz ordentlich getroffen hat, also jetzt auch bei Niederlage gestern Nacht gegen Orlando. 44 Prozent gegen die Pacers genauso, gegen die Warriors sogar an die 60 Prozent. Ähm, klar, aber auch da waren immer wieder Spiele dabei, wo es weniger waren. Ich glaube, es war ganz, äh, ja, ganz witzig. Vielleicht hat es auch der ein oder andere Hörer gesehen. Es gab einen Chart, der gezeigt hat, immer wenn Luca besser die Freiwürfe trifft, dann äh, geht die Dreierquote runter und umgekehrt, was man sich auch nicht unbedingt erklären muss. Aber zumindest ähm, scheint er da in der, in der Hinsicht konst wieder konstanter zu sein und auch generell auch wieder ein bisschen fitter zu wirken als äh, ja, zu Saisonbeginn, als man noch ja, sich gefragt hat, ob das äh, sowas werden kann, wenn er ja die ganze Zeit Fitnessprobleme mit sich schleppt und auch die Wurfquote so, so niedrig ist. Genau,
1: also ich habe auch das Gefühl, so langsam kommt der Flow. Es gab ja jetzt auch eine längere Phase, wo äh, ja die Offensive der Mavs besser war, ohne Doncic auf dem Feld, was im Prinzip ja eigentlich auf der einen Seite auch ein gutes Zeichen sein kann, dass man eben auch unabhängig von Luca hin und wieder eben gute Spiele über die Mannschaftsleistung abrufen kann. Das war ja das Problem in den letzten Jahren, auch in den Playoffs, dass Luca da relativ alleine war. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich nicht gut, wenn dein Team schlechter ist mit deinem Superstar auf dem Feld und zum Teil auch bedeutend schlechter. Ähm, also das gilt es äh, für Doncic, zu, ähm, ja, zu verhindern. Jetzt ist er auch kein All-Star-Starter ähm, geworden in dieser Saison. Ähm, wir hatten ja schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, aber ich denke, du siehst das schon so, dass das jetzt auch nicht verdient gewesen war, auch wenn es jetzt noch ein bisschen bergauf geht.
0: Ja, ich finde, wenn man die Rahmenbedingungen einfach betrachtet, ähm, ist es, glaube ich, okay. Ich glaube, viele wundern sich natürlich über einen äh, Andrew Wiggins als Starter im Westen. Das ist natürlich eine sehr, ja, schon... Eine Entscheidung, bei der man nicht ganz versteht, wie die zustande kommen, aber ähm, dass Luca jetzt selbst kein Start ist, ist, glaube ich, okay, einfach weil er zwar immer noch sehr gut spielt oder zumindest jetzt in der letzten Phase gut gespielt hat, aber man, bei ihm ist es, glaube ich, wie bei ähnlichen Topstars einfach, man erwartet von ihm natürlich noch mehr als vielleicht von anderen. Und da war dann natürlich auch äh, Ja Morant mit den Grizzlies, die gerade durch die Decke gehen, einfach die Geschichte und ja, hat ihn dementsprechend auch fürs Erste aus der, aus der Starting-Position bei den All-Star-Games rausgehauen.
1: Ja, ähm, also genau, ich sehe das wie du. Äh, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht verdient. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Luca jetzt eben, wenn er noch reinfindet ähm, in die zweite Saisonhälfte, die ja, ja, da kann man ja durchaus die letzten Spiele schon mit äh, reinzählen, dass er dann äh, vielleicht am Ende der Saison es vielleicht dann doch wieder komisch aussieht, dass er kein Starter ist. Ich denke mal, äh, einen Reserve- oder einen äh, Bankplatz, also einen All-Star-Platz sollte er prinzipiell schon noch bekommen. Ähm, aber ja, für einen Starter hat es dann wahrscheinlich auch einfach, einfach in dieser Saison, in der ersten Hälfte nicht gereicht und da ist eben das äh, für die Wahl äh, entscheidend, wie man in den ersten ja, 40, 45 Spielen gespielt hat. Ähm, du hast Christophs Porzingis angeführt, defensiv immer noch ein Anker, äh, macht viel richtig, offensiv bekommt er auch hin und wieder Lob, äh, hat gerade ohne Luca ziemlich brilliert und äh, einen guten Januar auch gespielt. Ähm, würdest du sagen, dass er offensiv schon ja, das Beste aus sich rausholt oder siehst du da immer noch äh, Verbesserungspotenzial ähm, oder äh, ja, ist Offensive und Defensive beides auf einem Level, wo er gerade ein
0: extrem wichtiger Bestandteil ist? Also ich glaube, defensiv merkt man es ja auch, wenn er nicht dabei ist, beziehungsweise wenn er da ist, was für einen Impact er da hat. Äh, gerade auf der Big-Man-Position, die ja bei Dallas ähm, ja schon seit Saubergen immer mal wieder die Frage war, wer füllt da die Rolle oder wer kann den Rim-Protection liefern. Ich glaube, er macht das ja schon ganz gut, hatte zuletzt auch ja ähm, ein Spiel mit sechs Blocks, gegen die die Grizzlies sein Season-High erreicht. Ansonsten offensiv, ja gerade die Dreierquote ist jetzt noch nicht so da, wo man sie vielleicht äh, gerne hätte. Also ich meine, es ist ja eben seine Stärke, dass er trotz seiner Größe, oder, ähm, da jemand ist, der eigentlich gut werfen kann, wenn es wenn das noch konstanter funktionieren würde. Ähm, ja, das war in dieser So bisher sehr wechselhaft und äh, wirklich konstant geschafft hat es nicht. Einzeln Bild es mal auf, aber in der Konstanz, ähm, ja, da würde ich mir noch ein bisschen mehr von ihm wünschen, beziehungsweise ja, für die Maps generell.
1: Ja, auch er war ja, wir auch hatten ihn ja mal im All-Star-Rennen irgendwie dabei. Ich glaube, da sind wir auch uns einig, dass die Verbesserungen zwar auf beiden Seiten des Feldes irgendwie sichtbar sind, vielleicht defensiv eher jetzt noch mehr nach dem aussieht, was er in New York auch vor seiner Verletzung war, aber offensiv reicht es dann wahrscheinlich nicht zum All-Star, das siehst du wahrscheinlich genauso.
0: Ja, und er hat er ja natürlich auch immer wieder mal Spiele verpasst jetzt, also man, ja, man hofft ja eigentlich, dass er jetzt auch konstanter wieder spielen kann. Er hatte ja immer wieder Strecken, in denen er das hatte. Und da hat man ja auch gesehen, was da möglich ist. Aber trotzdem kommt es immer wieder vor, dass er dann einzelne Spiele aussetzen muss. Jetzt zuletzt ja auch das Spiel gestern äh, gegen die, gegen die Magic verpasst und auch gegen die Pacers ja früh raus. Da muss man dann sehen, ob das dann vielleicht dann, ja, zum, wie gesagt, im letzten Drittel der Saison dann vielleicht mal auch ohne, ohne Bewegchen oder ohne Pausen gehen kann.
1: Ja, das wäre ihm zu wünschen. Aber ähm, man befürchtet doch, dass äh, sowohl bei Porzingis als auch wahrscheinlich bei Luca äh, gewisse Auszeiten sich, sich glaube ich, im Laufe der, ähm, ja, der Karriere nicht verm vermeiden lassen. Und da muss man dann eben gucken, äh, ob, ob aus Sicht der Mavs das dann ausreicht, äh, um, um auch langfristig auf, äh, auf Porzingis zum Beispiel ähm, zu bauen. Aktuell steht er bei äh, 19,2 Punkten im Schnitt. Ähm, also schon ein wichtiger Bestandteil der Offensive. Aber du hast es angesprochen, die Dreierquote mit 28,3% bei fünf Versuchen pro Spiel aus äh, dem Dreierbereich. Ähm, ja, doch deutlich ausbaufähig und dann vielleicht auch ähm, ja nicht das, was äh, Doncic bei seiner Spielze Spielweise hilft, wenn du den, äh, ja, wenn du die Zone frei machen willst und das Spacing was Porzingis eben mitbringt, nutzen möchtest. Ähm, du hattest Reggie Bullock äh, angesprochen. Wir haben es ja beim letzten Mal auch schon ein bisschen angedeutet, dass er so neben ähm, Dorian Finney-Smith derjenige ist, wo der Trend in die richtige ähm, Richtung zeigt. Das hast du jetzt schon angesprochen, dass er das bestätigen kann. Äh, was gefällt dir gerade an ihm und äh, wie wichtig ist das auch, äh, dass er jetzt vielleicht den Erwartungen etwas mehr entspricht?
0: Ja, ich glaube, dass er defensiv schon länger ganz gut dabei ist, sieht man ja auch. Also dass das die Mavs so gut defensiv sind, liegt nicht zuletzt auch an ihm. Im Offensiv, was gerade auch zu Beginn so die Frage, okay, was kann er, was kann er bringen? Da hat es ja lange Zeit überhaupt nicht funktioniert. Ähm, dann immer mal wieder phasenweise, also es gab einzelne Spiele, wo er in Double Jitters getroffen hat. Jetzt hat er das die letzten drei Spiele gemacht, darunter auch äh, ja ein Season High gegen die Pacers mit 23 Punkten, wo er acht ähm, von elf Dreier gemacht hat. Äh, Entschuldigung, sechs äh, von acht Dreier gemacht hat und generell gut getroffen hat, auch vier von sieben gegen die Blazers. Also ich glaube, gerade jetzt, wo Tim Hardaway Jr. fehlt, also eben einer, der offensiv dann mal heiß laufen kann oder von der Dreilinie heiß laufen kann, ich glaube, dann braucht man eben diese Phasen von Bullock. Und er selbst hat ja auch gesagt, dass, es, äh, dass, es, dass er das kann oder dass, dass seine Stärken sind. Dafür ist er von den Mavs geholt worden. Und ähm, ja, also Stand jetzt ähm, hat es zwar ein bisschen gebraucht, aber jetzt wirkte er so, als ob er bei den Mavericks dann angekommen ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn mir auch in mein Basketball.de Fantasy-Team geholt äh, und bin recht glücklich über den Aufschwung. Ähm, von daher äh, ja, kann ich das nur gut gutheißen. Ähm, prinzipiell muss man sagen, dass auch er immer noch jetzt nicht die allerbeste Dreierquote hat. Das ist, sieht auf jeden Fall besser aus, aber mit 33,8 Prozent. Aus dem Drei-Punkte-Land ja, schießt auch er jetzt bei 4,6 Versuchen noch nicht absolut die Lampen aus. Äh, würdest du sagen, dass der Dreier immer noch so ein Problem ist, warum die, äh, warum die Mavs dann doch immer wieder so Spiele so unnötig gefühlt äh, abgeben, dass man ja, neben so taktischen Gründen und so ein bisschen der Einstellung, wo man das Gefühl hat, ja, es gibt immer mal wieder Rückfälle in, ja, in das karleische system oder in die Karlailschen-Probleme, ähm, aber, ja, ich würde du sagen, der Dreier ist eben eines dieser dieser Probleme?
0: Es ist zumindest immer wieder dann ein Problem, wenn, wenn man eben vielleicht mehr als 100 Punkte kassiert, also man hat es ja eine Zeit lang geschafft, die Gegner unter 100 zu halten, ähm, und dann, dann kann man es auch verschmerzen, wenn die Dreierquote nicht die beste ist oder wenn man da mal, ja, mal eben auch ähm, nicht jeden Wurf trifft. Aber wenn man es jetzt sieht, wie gestern äh, im Spiel gegen die Magic, wo gleich sechs offene Dreier am Ende verpasst wurden, das kostet einen dann ein Spiel gegen ein Team, das man, ja, gegen das man eigentlich gewinnen muss. Und ähm, natürlich dann auch gegen die besseren Teams, also gegen die Suns war es ähnlich. Auch da hat man äh, Probleme gehabt äh, von der Dreierlinie. Ähm, und das, obwohl der Gegner da auch nicht brilliert hat. Also es, ich frage mich halt, wie das dann aussieht gegen die besseren Gegner, auch im Hinblick auf die Playoffs, ob das dann nicht der entscheidende Unterschied sein könnte zu den äh, ja, besseren Teams, beziehungsweise und das dann verhindern könnte, dass man weiterkommt in den Playoffs.
1: Ja, nach ba äh, Basketball Reference ist man aktuell auf Rang 24 bei der äh, Dreierquote, ähm, 0,29% schlechter als im letzten Jahr, also aktuell trifft man 33,4%. Ähm, ja, vielleicht äh, können wir jetzt schon zu der Frage noch kurz übergehen, die wir, ähm, die wir hatten äh, auf, auf Twitter. Ich suche sie mal ganz schnell raus. Verzeihung. Da ging es nämlich um potenzielle Trades. Daniel Gimpel fragt, sollten Trades erfolgen oder sollte man das Team aus sich selbst wachsen lassen? Es ist sicherlich noch Potenzial vorhanden. Ähm, da würde ich jetzt mal anfangen und sagen, äh, irgendein Flügel, der den Dreier zuverlässig vielleicht in Richtung 40% trifft ähm, und dem man neben Luca, der jetzt aktuell wieder besser Rhythmus kommt, auch am Ende eines Spiels mal den Ball geben kann, könnte dem Maps durchaus helfen. Wie, wie siehst du das? Äh, lieber mit dem, was man hat, arbeiten oder nochmal die Chancen maximieren mit einem Trade oder mehreren?
0: Ich meine, wie so oft bei Trades ist halt die Frage, was muss man dafür abgeben? Ähm, ich weiß nicht, ob die Maps da jetzt so viel zu bieten haben, ohne jetzt jemanden rauszureißen, der eben auch vielleicht ganz gut performt. Aber ja, tendenziell würde ich dir natürlich auch beipflichten. Also am Flügel hat man... Klar, man hat mit Finnis Smith jemanden, der der aus manchen Positionen aus der Ecke dann auch mal treffen kann. Aber vielleicht noch einen weiteren Flügelspieler zu haben, der das sicher kann, ähm, neben S Smith und Bullock. Ähm, jetzt, wie gesagt, auch vor allem, weil äh, Tim Hardaway Jr. nicht dabei ist, ähm, wäre sicherlich nicht schlecht. Und ja, wie wir es schon gesagt haben, also gerade mit Hinblick auf die Playoffs, ich glaube, man wird es auf jeden Fall in die Playoffs schaffen. Man sieht da ja sehr gut aus, man hat Chancen auf den Heimvorteil. Aber mit Hinblick dann auf die, ja, die Matchups könnte das auf jeden Fall entscheidend sein, um weit zu oder eben nicht.
1: Genau, also problematischer ist wahrscheinlich auch eher äh, das offensive Ende. Da ist man äh, laut äh, Basketball-Reference gerade bei einem Offensive-Rating von 110,1, also 18, äh, 19. in der NBA. Äh, auf der anderen Seite ist man bei 107,3 im äh, Defensive-Rating, wo man Fünfter ist. Also auch da ist man ähm, aktuell ja, ungefähr... Ähm, <lacht> ähnlich gut platziert, wie man es auch in der letzten Folge war. Das Net-Rating steht bei plus 2,8, damit ist man Neunter. Ähm, also ja, es ist, wie wir gerade gesagt haben, eher das offensive äh, Ende, gerade die Baustelle, weil keiner der Mavs ja Die viele Minuten spielen und viele Würfe nehmen, auch nur äh, in die Nähe von 38% von der Dreierlinie oder 40% von der Dreierlinie kommen. Der Beste ist da gerade Maxi Kleber mit 37,2, dann Dorian Finney Smith. Mit 36,5 Prozent, aber so ein richtiger Schütze, ähm, ja, der fehlt vielleicht gerade von außen. Äh, ansonsten, ja, kann man immer sagen, ein zweiter Playmaker. Jetzt funktioniert das mit Brunson äh, gerade ganz gut. Er hat aber natürlich einen auslaufenden Vertrag. Ist die Frage, ob die Maps ihn bezahlen wollen oder können im Sommer. Ähm, vielleicht wird man da nochmal tätig. Ich glaube, äh, es wäre nicht die allerschlechteste. Ähm, Entscheidung vielleicht nochmal was zu machen, wenn man eben einen guten Deal findet, jetzt um jeden Preis wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ja, man hat schon noch das ein oder andere Asset, wenn man sich zum Beispiel von äh, dem Dwight Powell trennen möchte, der ja von Rick Carla als sehr, sehr guter Typ bezeichnet wurde und deshalb eher untouchable war. Schauen wir mal. Äh, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und gehen jetzt in eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas, an meiner Seite immer noch Amir und wir sprechen über die vergangenen zwölf Spiele der Dallas Mavericks. Und äh, wir haben gerade ein bisschen über die Trades gesprochen. Mein Fazit war, es macht auf jeden Fall Sinn, sich da nochmal zu verstärken, vielleicht im Punkt Playmaking oder guten Schützen auf dem Flügel. Ähm, würdest du da noch was zu so ergänzen wollen äh, oder bist du da d'accord mit mir?
0: Ja, also was die Trades selbst angeht, d'accord, ich fürchte nur, wenn man was machen will, wird man zwangsläufig einen der Spieler abgeben, die halt eben momentan Leistungskrieger sind, egal ob es Brunson ist, der im Sommerjahr äh, bei dem der Vertrag ausläuft oder ein, äh, auch ein Dorian Finney-Smith, der ja schon lange dabei ist und ähm, ja, also ich glaube definitiv, man wird nur dann was was bekommen, wenn man auch was abgibt, was wertvoller ist und dann bin ich gespannt, ob das, ja, ob es das dann wert ist, wie du schon gesagt hast, ähm, um jeden Preis muss es ja dann auch nicht unbedingt sein.
1: Ja, wir können ja jetzt noch mal ein bisschen äh, weiter zurückgucken äh, auf die ähm, auf die Spielerbewegungen, die es schon gab. Ähm, denn es gab folgende Transaktion: Die Mavs haben McLaughlin gewaved und ähm, dann gab es für Marquis Chris einen dritten Hardship-Deal, der darin gemünzt ist, dass man ihm einen Zweijahresvertrag gegeben hat, nachdem Willie Cordy Stein jetzt gewaved wurde. Der spielt ja, glaube ich, seit Ende November oder Anfang Dezember nicht mehr aus persönlichen Gründen. Dazu hat Theo Pinson einen Two-Way-Contract unterschrieben bei den Mavs. Äh, für dich nachvollziehbare ähm, Transaktionen ähm, und logische ja, Belohnungen
0: äh, für die beiden Spieler? Ja, definitiv. Also beide haben ja ähm, ein bisschen, schon ein bisschen was gemacht, gerade Chris vor allem, würde ich sagen. Also der hat ja direkt funktioniert und auch äh, dem Mavs etwas gegeben, das sie ja offensichtlich vorher nicht hatten. Also wir hatten es ja gerade zu Beginn der Saison, Uli Kauli-Stein als äh, gesetzter Spieler bei bei Jason Kidd, was man lange ja nicht unbedingt verstehen musste. Und auch danach, ähm, Dwight Powell zwar jemand, der engagiert ist, aber auch seine Problemchen hat. Und da hat Chris dann doch, ähm, ja, gut geliefert. Man muss ja auch erinnern, er ist ja auch Lottery Pick gewesen, aber auch lange verletzt gewesen. Also dementsprechend ähm, war das ja vielleicht ganz praktisch eben, dass er dann, dann vielleicht dann doch, ja, einfach zu holen war und nicht so gefragt war, wie es gewesen, wie wenn er jetzt äh, voll im Sack gewesen ist. Und ja, also ich finde, bisher macht er einen guten Beitrag und erweitert auf jeden Fall den Frontcourt ganz gut.
1: Ja, vor allem, weil er eben ein bisschen mehr Physis mitbringt als ein, äh, ja, willy Corley Stein, der sich ja auch häufig bei Rebounds oder so hat wegschubsen lassen. Ähm, ja, 5,9 Punkte, 3,6 Rebounds aktuell äh, für Marquise Chris in 18 Einsätzen. Ähm, das ist jetzt nicht die Welt, aber auf jeden Fall hilft er den Mavs und äh, ja, ein bisschen rausrutscht. Dafür jetzt Moses Brown. Er hat aber auch meiner Meinung nach ähm, doch recht häufig gezeigt, wo seine Limitationen liegen und dass er in der NBA vielleicht doch nicht so die große Zukunft hat, die ich mir vielleicht gewünscht habe. Ähm, aber ich finde, mit Marquise Chris hat man da jetzt ähm, ja vielleicht einen Spieler gefunden, der diese Rolle, diese Minuten dann ähm, doch ein bisschen besser ausfüllen kann. Ich hatte ja bei Moses Brown gesagt so, ähm, ja, 10, 12 Minuten kann man ihm geben, äh, um sich zu entwickeln. Marquise Chris hat aktuell 11,1 Minuten pro Spiel, also genau eben diese Rolle eingenommen und dafür macht er die ähm, oder erfüllt er die Aufgabe in meinen Augen schon ganz gut. Äh, gibt es denn noch jemanden, äh, den du von der Spielerseite hervorheben möchtest, äh, über den es sich gerade zu sprechen lohnt?
0: Ja, ich glaube, das meiste hatten wir ja schon vielleicht nochmal noch mal gesagt, wie gesagt, die Spieler wie ein wie Bullock, wie Finney Smith, dass die das auch ähm, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass man defensiv so gut dasteht. Ähm, ansonsten offensiv hat man ja dieselben Nasen, wenn man so sagen will. Ähm, Doncic, Bronson, äh, Porzingis, auch Maxi Kleber immer wieder mit, mit wichtigen Punkten und wichtigen äh, Einsätzen. Also ich glaube, da, da ist es more of the same quasi. Deswegen ist es auch umso interessanter dann zu sehen, ob und in welcher Form dann jetzt was noch, noch was passiert bis zur Trade-Inline.
1: Genau. Lass uns noch mal kurz über die Defensive sprechen. Äh, die, ähm, ja, die ist ja gerade so das hochgesungene, äh, äh, hochgelobte ähm, Teil, Puzzleteil der Dallas Mavericks, ähm, die da ja wie gesagt gerade eine Top-5-Defense stellen. Ähm, ja, machen sie da irgendwas ganz Besonderes oder ist es einfach nur ein sehr funktionierendes Kollektiv, was ähm, Jason Kidd da irgendwie äh, ja, gut zusammengefügt hat äh, und mit den richtigen ja, kleinen Anweisungen versehen hat? Ähm, oder ist es irgendwas ganz äh, Innovatives, was die Gegner dort
0: überrascht? Ich glaube, Innovatives hat man von Jason Kidd nicht erwartet und auch nicht bekommen, aber für den Moment... Funktioniert es ja trotzdem sehr gut, wie du sagst. Ähm, auch die Spieler selbst sagen es immer wieder, also man A, der Einsatz stimmt oftmals, nicht immer. Also man hat zuletzt gegen die Warriors ja auch einen auf den ja, Sack bekommen, wenn man so will, ähm, nach dem nach der Verletzung von äh, Tim Hardaway Jr., ähm, wo es dann auch mal deutlich schlechter war. Aber ansonsten stimmt der Einsatz und vor allem auch die Kommunikation. Also das loben ja sowohl die Analysten als auch äh, die Spieler und der Coach selbst. Also man schafft es eigentlich, ja, einfach indem man äh, gut kommuniziert, gut switcht und so weiter und so fort, ähm, die Gegner einfach zu stressen und eben das führt dann dazu, dass man momentan eben unter den besten äh, Defenses der Liga steht. Also ich finde, das ist auf jeden Fall schon eine Entwicklung, die man ja, ja, bei den Maps nicht unbedingt hätte, hätte sehen kommen gerade weil in den letzten Jahren tendenziell unter Carlisle immer die Offensive das Punkstück war. Also ich finde schon, dass das äh, No eine, ja, ehrenwerte Leistung ist, aber wie gesagt, es ist ja vielleicht nicht unbedingt dadurch zu erklären, dass man irgendwas ganz Verrücktes macht, sondern man, ja, man macht einfach das, was man machen muss, sehr gut momentan.
1: Ja, absolut äh, sich ähnlich. Was äh, ja auch eine Diskussion war, die äh, ich glaube gerade in der letzten Woche so hoch kochte, ist äh, die Diskussion über die Dreier-Statistik äh, der Gegner bei den Maps. Da liegt man aktuell als fünft äh, oder man hat aktuell die fünft wenigsten äh, dreier Treffer, also die fünf geringste Dreierquote, so ist es vielleicht äh, ein bisschen klarer äh, in der Liga und äh, man lässt aktuell also 33,6 Dreier zu und 32,3 Dreierversuche pro Spiel. Das sind 8 weniger als in der Vorsaison. Äh, bei den Treffern, äh, bei den erfolgreichen Dreiern, die man bekommen hat, sind sogar 15 weniger in der letzten Saison. Jetzt gab es die Diskussion darüber, ist das Glück oder ist das Können, äh, so wie ich dich jetzt verstanden habe bei deiner Analyse. Ist es vielleicht eine Mischung von beidem, wobei aber das Können vielleicht ein bisschen schwerer wiegt?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, sonst hätte man es auch nicht über diese Distanz halten können, also dass man ein paar Spiele vielleicht mal Glück hat. Ähm, wir haben es ja gerade zu so Saisonbeginn gesehen, ähm, als die äh, die, die ähm, der Standing, der, der Maps besser war als quasi die Leistungen, die man gesehen hat, da, da konnte man noch von Glück sprechen. Aber ich glaube, man hat sie ja jetzt schon, wie gesagt, seit Jahresbeginn quasi durchgezogen und hält sie auch immer wieder die Gegner bei niedrigen Wurfquoten. Man hält sie, ja, jetzt vielleicht im letzten Spiel nicht unbedingt, aber davor auch gerne mal unter 100. Und ich glaube schon, dass, das, dass man das in der Konstanz, glaube ich, nicht machen könnte, wenn es nur Glück wäre. Wie gesagt, es ist halt die Frage, ob man, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, ob das offensiv dann reicht, wenn es defensiv mal nicht läuft. Aber ähm, ja, für den Moment glaube ich, kann man da zuversichtlich sein, was die Defensive angeht, weil die sieht echt recht ordentlich aus.
1: Ja, auch da nochmal äh, zu deinem Punkt, dass man viel unter 100 äh, Punkte zulässt. Aktuell liegt man, was die zugelassene Punktzahl im Schnitt des Gegners anliegt, bei 103,4. Das ist der drittbeste oder der drittniedrigste Wert in äh, der NBA. Also da ähm, ja, schafft man es doch recht häufig und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so ein kleiner Ansporn geworden ist, eben ähm, zu wissen äh, oder ja, sich das als Ziel vor einer Partie zu nehmen, eben ja, den Gegner wieder unter 100 zu halten. Sowas kann ja auch beflügeln. Und was du auch gesagt hast, man ja äh, überperformt oder unterperformt gerade nicht sein eigenes äh, Net-Rating. Ähm, ja Laut Basketball-Reference sollte man aktuell bei 30 Siegen und 21 Niederlagen stehen. Man steht bei 29 und 22. Also ein Spielunterschied da. Ähm, ich glaube, da ist man äh, doch gerade auf einem guten Weg und äh, es macht irgendwie so ein bisschen Hoffnung, ähm, dass Luca gerade besser in. In Form kommt. Ähm, lass uns mal noch ein kleines bisschen vorausschauen. Ähm, bis zum All-Star- Break hat man jetzt noch, ich glaube, es sind acht Spiele, wenn ich das richtig sehe, gegen OKC, gegen Philly, gegen Atlanta, ähm, gegen Detroit, gegen die Clippers, nochmal gegen die Clippers, gegen Miami und gegen die Pelicans. Also da sind äh, durchaus mit Philly ähm, mit den Clippers zweimal ähm, und natürlich auch mit den Heat ordentliche äh, Prüfsteine dabei. Ähm, glaubst du denn, dass sich dieser Aufwärtstrend offensiv so ein bisschen vor, äh, fortsetzen kann und dass man diese gute Defensive auch gegen die ähm, ja gegen starke Offensive Teams, äh, wie eben die Heat zum Beispiel ähm, oder auch die Clippers, die natürlich aber ähm, ja, ein paar Personalprobleme haben, ähm, dass man das da fortsetzen kann oder glaubst du, ja, dass man jetzt äh, dann doch wieder ein paar Niederlagen hinnehmen muss und so ähm, richtig richtig doll bergauf geht es jetzt erstmal
0: nicht. Also wie du schon gesagt hast, die spannendsten Spiele sind ja vielleicht dann die gegen die Seven Sixers, gegen einen Joel Embiid, auch so ein Spielertyp, den man ja auch nicht immer hat. Wie wird man damit umgehen? Da bräuchte man ja vielleicht dann einen wie Borsingis einfach, der mit ihm äh, ja, den da ein bisschen einschränken kann. Und gegen, natürlich gegen die Miami Heats, die am ja Osten ähm, so stark sind. Ich glaube, das ist schon zwei spannende Spiele gegen die Clippers. Ich glaube, da sollte man ja hoffen. Äh, auch die sind ja nicht ohne, aber die sind nun mal ohne ihre beiden besten Stars momentan unterwegs. Da muss man eigentlich erwarten, dass man äh, Spiele gewinnt. Also tendenziell sehe ich es ja recht optimistisch, aber trotzdem umso spannender dann zu sehen, wie man halt eben gegen die beiden Top-Teams aus dem Osten ähm, sich schlagen kann.
1: Ja, da hau mal eine Prognose raus. Äh, es sind acht Spiele. Mit welchem Rekord gehen, äh, gehen die Mavs äh, da raus? Äh, bleibst du bei einem 6-2, ähm, eben die Niederlagen gegen die beiden? Oder siehst du, dass man irgendwo, ich meine, man spielt zweimal hintereinander gegen die Clippers. Das kann ja eigentlich nicht gut gehen äh, bei den Mavs diese Saison.
0: Naja, zumindest ist es mal kein Back-to-Back. -back. Also man hat äh, zumindest einen Tag Pause dazwischen. Und dann, ja, wie du schon, wenn du schon sagst, dann sage ich äh, 6-2 und ich bin mir gar nicht sicher, ob es dann unbedingt die zwei Niederlagen gegen die Top-Teams sind oder ob nicht trotzdem nochmal Stinker dabei ist. Also das kann immer mal passieren. Ja. Mal schauen.
1: Ja, das stimmt. Äh, und dann die letzte Prognose. Glaubst du äh, bei den Maps passiert noch irgendwas Spannendes äh, bis hin zur Trade-Deadline oder wird jetzt unter anderem zum Beispiel die Verletzung äh, von Tim Hardaway Jr. Äh, als mögliches Trade-Asset äh, das verhindern oder einfach, weil die Maps generell jetzt nicht die ganz großen äh, Transaktionsweltmeister sind.
0: Ja, zumindest waren sie es früher. Ist halt die Frage, wie es jetzt unter Nico Harrison sein wird. Ich äh, ja, um mal bei den Hot zu bleiben, ähm, ich sage jetzt, einer, man wird auf jeden Fall was machen und äh, wie gesagt, Bronson und Phineas äh, äh, Smith, einer von den beiden wird erwischen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin gespannt, wer es am Ende wird. Äh, um die Mavs gab es ja gefühlt jeden Namen irgendwie mal zu lesen, von Ben Simmons bis Miles Turner. Ähm, von Bradley Beal bis, äh, ich glaube, es war jetzt John Collins zuletzt, äh, zu lesen. Also ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass man gerade offensiv sich vielleicht noch jemanden sichern kann, der auch noch von Doncic so ein bisschen die Last nimmt und dass Doncic jetzt eben ja. mit fit äh, sein und ein bisschen Selbstbewusstsein ähm, durch die einigen Triple-Doubles, die er jetzt aufgelegt hat, dann auch sich noch in All-Star-Shape spielt ähm, und wir vielleicht dann in der nächsten Folge in zwei Wochen zum All-Star-Break hin ähm, dann darüber reden, dass die Mavs auf dem Weg sind in Richtung Heimvorteil. Denn das können wir jetzt zum Abschluss noch kurz äh, besprechen. Die Dallas Mavericks liegen gerade mit 29 Siegen und 22 Niederlagen, ich habe es angesprochen, auf Rang 6. Die Utah Jazz liegen mit 30 Siegen und 21 Niederlagen und einem gerade nicht besonders guten Momentum auf Rang 4. Äh, dazwischen noch die Denver Nuggets. Die Grizzlies auf 3, mittlerweile bei 35 und 17 schon etwas enteilt. Ähm, deine Einschätzung, wir sind jetzt mal ein bisschen die Glaskugelgucker heute. Ähm, geht da was Richtung Heimvorteil oder sind, äh, ja, sind die Teams da vorne dann doch
0: äh, am Ende vielleicht
1: ein Müh konstanter?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage, zumindest wenn man sich jetzt die restlichen Spiele an, anschaut, was den die Stärke des restlichen Spielplans angeht, ist Dallas auf Platz 21, was jetzt ja nicht so schlecht ist. Die Utah Jazz sind auf Platz 12 und die Nuggets sind auf einer ähnlichen Position wie die Mavericks. Also zumindest gegenüber den Jazz hat man ja anscheinend einen leichteren Spielplan und die haben ja moment die sind momentan ja im freien Fall, also fünf Niederlagen in Folge aktuell. Ich finde es ist zumindest nicht unmöglich, dass man Platz 5 sichert. Das ist halt die Frage, ob es dann für Platz vier reicht. Aktuell hat man ja jetzt wieder einen Platz verloren durch die Niederlage gestern. Ja, es wird auf jeden Fall sehr knapp. Ich glaube, das ist dann, ich zu sagen, wie es dann genau endet, aber Platz 4 ist auf jeden Fall drin und ich glaube, das sollte auch das Ziel sein mit Hinblick auf die Playoffs.
1: Ja, das denke ich auch. Die Nuggets haben ja natürlich auch äh, das ein oder andere Verletzungsproblemchen und werden halt vor allem von Nikola Jokic getragen. Ähm, ja, die Jazz, äh, du hast es gesagt, da sieht das Momentum einfach gerade nicht so gut aus. Ich denke, es hängt auch so ein bisschen davon ab, was jetzt eben noch bei den einzelnen Teams, ähm, so passiert. Ich glaube, ja, der äh, Kampf um Platz 4 äh, dürfte aktuell eben dieser Dreikampf werden zwischen den Jazz Nuggets und den äh, Mavs. Die Clippers aktuell zwar auch bei 26, 26, aber das ist schon nochmal ein Stückchen weiter hinten und wenn jetzt da sich die ähm, Jazz wieder so ein bisschen fangen, dann sollten sie durchaus eine Chance da ähm, haben, zumindest mitzukämpfen um den Heimvorteil ich denke, das könnten wir jetzt abwrappen. Das war ein kurzer Überblick, äh, nicht ganz so tiefgehend. Ähm, wir haben es versucht, ein bisschen oberflächlich heute eben mal euch auf den neuesten Stand zu bringen. Und ich denke, so zum All-Star-Break ähm, können wir euch dann oder nehmen wir uns dann einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit ähm, und können vielleicht auch mit dem einen oder anderen aktuelleren Spieleindruck nochmal tiefer in die Analyse gehen. Ähm, vielen Dank, dass du wieder an meiner Seite warst, Amir. Hat Spaß gemacht.
0: Danke dir auch, Lukas.
1: Und an euch, wie immer, der Hinweis am Ende. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns auf ähm, zum Beispiel iTunes oder Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. Das geht mittlerweile auch bei Spotify. Ansonsten könnt ihr uns einfach auf der Podcast-Plattform eurer Wahl folgen oder wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann einfach at pod bei Instagram, wo wir nicht mehr so ganz aktiv sind oder eben bei Twitter. Ähm, kommt aber bei beiden Plattformen auch dann bei uns an. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns, wie gesagt, oder hören uns dann in zwei Wochen rund um den All-Star-Break äh, zur nächsten Folge und dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Und entschuldige ich noch mal, dass es gerade ein bisschen unregelmäßiger ist, aber wie gesagt, das Privatleben, das kickt halt manchmal rein. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandro Zelle und Lukas Kruse.